0: Es gibt so viel zu sagen heute, zuallererst mal Schön-Science-Samstag, das ist natürlich die wichtigste Begrüßung, das hätten wir schon mal und dann Hallo an alle, die hier neu sind, denn es ist was super Aufregendes passiert diese Woche. Mhm. Atze Schröder und Leon Winscheid haben Behind-Science in ihrem Podcast Betreutes Fühlen erwähnt und als mhm. das passiert ist, ich bin wirklich... Vor Freude quiekend durch die Wohnung gehüpft. Ja, ich war vor
1: allem gerade unterwegs, ne? Ja, und oh hatte das Gefühl, Ich habe dich angerufen sofort. Und dann hast du mich angerufen und es war wirklich so, oh mein Gott, lass mich das erstmal hören. Wo ist die Stelle? War so cool. Mitten in der
0: Bahn und, warst du.
1: Jo, und wie schön sie auch irgendwie über den Podcast reden und so. Und das ist ja eh so cool, weil wir den Podcast ja auch sehr feiern und ja. einfach immer generell alle Wissenschaftspodcasts super finden und dann erwähnen. Kennen Sie uns einfach? Vielen, vielen Dank. Ja. Und ausgerechnet jetzt geht Betreutes Fühlen
0: halt auch in die Sommerpause, mhm. was voll schade ist. Aber vielleicht ist das auch ganz gut für alle, die uns dann jetzt <lacht> gefunden haben. Denn wir machen keine Pause und wir werden natürlich alles
1: geben, euch jetzt gut durch den Sommer zu bringen. Ja, wir schaffen diese Pause zusammen. Haltet durch. Ja. <lacht> mit uns fällt <lacht> euch das bestimmt nicht schwer und ihr bleibt vielleicht auch danach noch mit dabei. Das wird uns sehr, sehr freuen. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mhm. <lacht> auch wenn sich die Sommerpause ja ein bisschen wie Herbst anfühlt, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Aber auch irgendwie Podcast-Wetter. Ja, total.
0: Und äh, da fällt mir ein, ich muss noch was sagen. Und zwar Go, go, go. Okay. Das war für unsere Hörerin Birgit, denn ich weiß, dass sie jeden Samstag, immer wenn die neue Folge Behind Science rauskommt, mit uns joggen geht oder Radfahren. Mm. Und das finde ich so schön. So. Das ist richtig schön. Irgendwie hat sie da voll so eine Routine mm. mit uns entwickelt, ein Ritual fast.
1: Cool. Ja, ich habe das auch mit äh, verschiedenen Podcasts. Es gibt einen Podcast, den höre ich immer auf der Autofahrt. Das ist äh, Zwei Seiten mit Mona Amesian. Auch eine große Empfehlung. Ah, Und der ist ja. ganz oft, kommt da raus, äh, immer dienstags, wenn ich zu einem bestimmten Interview fahre. Und das ist da so mein Ding. Deswegen, ich liebe ja auch solche Traditionen. Ich freue mich dann schon immer richtig darauf. Und Mittwoch ja. ist kauditz klar. <lacht> Klar, und heute ist Samstag, das ist gut. Genau, wir sind heute da. ist sein Samstag, das ist der allerwichtigste Tag. Jetzt kommen wir aber mal zur heutigen Folge. Diese Figur, über die wir heute sprechen, die hat auf jeden Fall Tradition, kann man so sagen. Wir gehen nicht nur in Oppenheimer ins Kino, sondern auch in Barbie und keine Sorge, wir sind hier kein Kinopodcast, sondern es geht hier immer noch um. Mhm um Wissenschaft und die Barbie hat auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel mit Wissenschaft zu tun, aber wenn wir beide quatschen, Marie, dann geht's irgendwann früher oder später um Wissenschaft, also ja. ihr seid hier genau richtig, das ist kein Barbie-Podcast, das ist immer noch Behind-Science. Ja, heute geht es um Ruth Handler und die Erfindung
0: der Barbie oder vielleicht müsste man auch sagen, die Entführung der Barbie. Hm. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Ich finde, wir müssen jetzt zum Start der Folge auf jeden Fall einmal kurz klären, ob wir beide eigentlich Barbie-Fans sind. Ja. Also irgendwie direkt mal klar machen, ob hier Interessenskonflikte bestehen. <lacht> ich glaube es fast nicht. Ich, ich war nie so ein Barbie-Fan, muss ich sagen. Also ich hatte nee, so ein Paar im Schrank, aber die wurden nur rausgeholt, wenn so eine bestimmte Freundin kam und sind danach auch direkt wieder in den Schrank gewandert. Mhm. Ich fand die nicht so gut. Du auch ich nicht. Ich auch nicht.
1: Ich ja. wusste auch nie, wie man mit denen spielt. Also ich hatte so eine richtige Blockade, weil ich irgendwie so war, wie so, soll ich mit so dickbrüstigen Frauen irgendwie spielen? Und wir hatten eine Barbie, die haben meine Schwester und ich geschenkt bekommen, die hatte goldene Brüste. Und ich weiß noch, dass wir das als Kinder so dermaßen daneben fanden, dass die da so goldene Brüste hat. Also völlig, völlig daneben. Ich hatte eine Freundin, die hatte sehr viele Barbies und die habe ich mir auch mal angeguckt, aber irgendwie außer denen die Haare zu kämmen. Ja. Die Haare Konnte waren nicht das Beste. Machen. Ja, ne? Oder die Haare waschen, hat die sie auch mal gemacht, oh. da war eine, die hat sehr nach Kokos gerochen, das weiß ich noch. Davor oder danach. Aber irgendwie, ich war da, ich hatte da gar keinen Bezug. Also, ich gehe da sehr mit. Ja, ich fand die Haare immer
0: gut, die konnten, ich habe die so eingezwirbelt, oft so mit dem Finger, aber die ja. haben auch nie gehalten, weil es waren dann immer zu viele, am liebsten hätte ich die abgeschnitten, aber dann war klar, das kann man auch nicht rückgängig machen. Also, ich fühle deinen Struggle. Aber im Moment sind ja wirklich alle total im Barbie-Fieber. Mhm. Ich bin jetzt extra auch für diese Folge gestern Abend noch ins Kino gegangen. Und davor, das ist so ein Mini-Kino-Schlange. Also habe ich da noch nie gesehen, so viele Krass. Leute. Da Boah. kommt auch extra mehrfach, der Film. Aber ja, ganz verrückt. Also mehr als 100 Millionen Dollar wurden alleine für das Marketing des Barbie-Films ausgegeben. Wir wollen Wahnsinn. jetzt gar nicht über die ganzen Dinge sprechen, die damit getan wurden. Ihr seht es überall. Aber umso wichtiger, dass wir uns jetzt mal angucken, woher Barbie eigentlich kommt und was sie war,
1: bevor sie zu diesem Spielzeug und zum Filmstar wurde. Und die Wurzeln von Barbie liegen in Deutschland, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, finde ich mega interessant, ah. Genau genommen kommt Barbie aus der Bildzeitung. Am 24. Juni 1952 war sie in einer Spalte der ersten Ausgabe der Bildzeitung zu sehen. Da war noch eine Lücke frei und deshalb wurde sie da so als Lückenfüller eingefügt. Sie hieß damals noch nicht Barbie, das kam erst später. Sie hieß Lilly und war die Titelfigur eines Comics. Sie hat sozusagen als diese Figur Lilly so kleine Geschichten erlebt. Gezeichnet hat sie Reinhard Beutin. Er hatte eigentlich ähm, so ein süßes Baby gezeichnet, also ne, so typisch postbäckig und ähm, irgendwie so ein bisschen knuffig. Aber das gefiel dem Redakteur überhaupt nicht. Also hat er, dieser Zeichner Reinhardt, wohl auf Wunsch des Redakteurs das Babygesicht etwas aufgepeppt. So ein Schmollmund, Wimpern, Pferdeschwanz, also wirklich so richtig weiblich, girly. Hat dann noch so einen weiblich geschwungenen Frauenkörper hinzugefügt. Also komplett weg von dem Babykörper. Aber auch eigentlich
0: drauf, also einfach drüber mm. gepinselt. Die Grundlage <lacht> war immer traurig. noch dieser Babykopf.
1: Ja, yeah, 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 stimmt, das ist, das ist eigentlich das Traurige, diese yeah. Kombi, ne? Also eigentlich wie so ein Pin-Up-Girl. Pin-Up-Girls, das sind Bilder von Frauen in so erotischen Posen, die man so als Kalenderblatt oder Poster aufhängen kann und daran war das so ein bisschen angelehnt. Die Comicfigur, die Reinhard damals zeichnete, war aber damals nur für diesen Zeitungscomic gedacht und er hat sie dann eben Lilly getauft. Ursprünglich war Lilly also einfach wirklich nur ein Lückenfüller in
0: der Bild. Aber Folge 1 kam direkt schon so gut an, dass Reinhardt den Auftrag bekommen hat, jeden Tag eine neue Folge zu zeichnen. Gezeichnet war Lilly in schwarz-weiß, also da war noch gar nichts mit Pink oder so. Aber Lilly ist in der Zeit, in der sie das erstmal in der Öffentlichkeit erscheint, auch schon so auffällig genug. Denn der zweite Weltkrieg ist gerade rum und was in den 50 er und 60er Jahren folgt, ist die Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Lilly entspricht total dem Schönheitsideal von damals, aber auch dem gesamten Frauenbild der 50er, das eben nicht mehr so prüde sein will wie noch mhm. im Krieg, sondern Frauen wollen voller Freiheit sein, voller Lebensfreude. Und Lilly redet sogar, muss man sagen, weil es war neu in der Zeit, offen über Sex, über ihre Liebhaber und verdient ihr eigenes Geld als Sekretärin, diese Merkmale zeichnen
1: sie in diesem Comic aus. Man merkt auch an den Dialogen, die ja in diesem Comic dann da sozusagen fiktiv geführt werden oder die Lilly da führt, die sind sehr, sehr schlagfertig. Also Lilly ist schon durchaus auch eine schlagfertige, coole Frau. Es gibt zum Beispiel die Szene, dass ein Polizist sie darauf hinweist, dass Zweiteiler, also Bikinis, am Strand verboten sind. Und sie antwortet dann, na gut welches Teil soll ich also ausziehen mhm. und damit ich sozusagen keinen Zweiteiler anhabe, sondern nur noch ein Kleidungsstück. Ein also sie wusste sich auf jeden Fall zu verteidigen. Solche Sätze waren damals also fast sogar so ein bisschen respektlos und es war auf jeden Fall unüblich, auch als Single-Frau so aufzutreten und diese Lilly-Figur war eben so die starke Single-Frau, die eben ihr eigenes Geld verdient und so weiter. Also auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen empowernd für Frauen. Aber sie wird eben auch zu so einem Sexsymbol und wird oft in Situationen dargestellt, in denen sie wenig anhat. Also auch dieser schlagfertige Spruch, ne, so cool der irgendwie scheint. Es ist natürlich auch irgendwie so in den, aus den Männergedanken entstanden. So, okay, ja. geil, zieht die eins dieser Kleidungsstücke aus. Sie wird oft auch irgendwie dargestellt im Schlafzimmer, vom Spiegel oder am Strand. Also, ja, weiblich, emanzipiert, aber doch dann sehr in einem, Rollen, in einem bestimmten Rollenbild. Ne? Ja, und wie du sagst, eben von Männer Gedanken
0: gemacht. Mm. Wenn man sich auch fragt, ah, wünscht ihr euch, dass die Frauen so antworten? Ne? Ja, ja,
1: ja. ja, ja. so also ein bisschen bossy sind. Ne? Mhm. Ach, das ist auch so ein Unwort.
0: <lacht> aber trotzdem halt sehr erotisch. Ja, ja. Und dass man mit solchen Bildern im Blatt gut Geld verdienen kann, das nutzt die Bild ja auch bis heute aus. Also Lili war eben nur eine Zeichnung, aber ab 1984, 30 Jahre nach, nach der ersten Lilly, hat die BILD wirklich Fotos von Frauen gedruckt. Nacktfotos auf der Titelseite, dieses legendäre Seite 1 Girl. Redaktionsintern wurde wohl die erste nackte Frau, die da auf der Titelseite war, sogar Mieze genannt. Das war damals die 23-jährige Evelyn Riley. Sie wurde von der BILD beschrieben als blond, sexy, verführerisch. Hm. Und 2012 heißt es dann plötzlich, oh, die Bild schafft das Seite 1 Girl ab. Die Entscheidung, fällten wohl die Männer in der Redaktion am Weltfrauentag, an dem die Frauen frei hatten, sollte wohl so eine Art Geschenk an die Frauen sein. Wobei, komplett abgeschafft wurde es halt nicht, sondern es wurde einfach eine Seite weitergeschoben, auf die Seite 2, wo ja auch die Lilly ursprünglich war. Und die Zeitung schreibt dazu, Natürlich will BILD auch künftig sexy sein, aber moderner, besser verpackt im Inneren des Blattes, so wie es viele Frauen sich immer gewünscht haben.
1: Wow, ja. wahrscheinlich haben sie viele Frauen dazu gefragt, nicht. Ja. <lacht> Ja, ähm, schade, die Lilly, mit der es gestartet war, hätte echt so ein Symbol für Freiheit sein können, für das Bild der selbstbewussten, emanzipierten Frau, aber wurde eben von Anfang an sehr stark sexualisiert. Sie wird auch oft mit alten Männern an ihrer Seite gezeigt, also es ist wirklich echt so ein bisschen traurig. Verkauft hat sich die Bild damit sehr, sehr gut, also die kam wirklich gut an und sie machen aus der Zeichnung Lilly sogar so eine Art Maskottchen für ihre Zeitung. Lilly soll dann sogar dreidimensional werden, also zum Anfassen als richtige Puppe. Mhm. Darum kümmert sich Rudolf Hauser von der Spielzeugfabrik O&M Hauser in Neustadt. Die waren bekannt für so Massefiguren, also so Miniaturfiguren aus einer luftgetrockneten Masse, dieses... Elastolin war wie so ein Brei, der aus Sägemehl, Kasein, Leim und Kaolin bestand. Und der wurde, also dieser Brei wurde in eine Zinnform gegossen, gepresst und getrocknet. Und daraus wurden damals vor allem Soldaten und Kriegsfiguren gemacht. Und Lilly war da so eine absolute Neuheit, eine absolute Ausnahme. Das finde ich schon wiederum ziemlich cool. Also, dass gezeigt wurde, Spielzeug muss nicht immer nur mit Krieg zusammenhängen. Und es kann halt auch Frauen geben. Aber was natürlich bisschen traurig, dass diese Frau dann direkt so ein
0: Sexsymbol war. Ja, also diese Firma, die hat halt vorher auch sehr nach Linie gearbeitet einfach. Sie ne? haben halt wirklich SS-Soldaten ja. als Spielzeug nachgebaut und jetzt kam einfach ein großer neuer Auftrag rein. Aber schon verrückt. Also erst diese Soldaten ja, und dann bauen sie ein Sexsymbol. Ja,
1: Sexsymbol ja. Sex oder halt Emanzipationsfreiheitssymbol? Ja, Fragezeichen. Genau, also jedenfalls diese Lilly wurde eben aus äh, Hartplastik gemacht, innen wurde durch so Gummibänder zusammengehalten. Und sie konnte sogar ihren Kopf bewegen, das war besonders. Der Schnitt zwischen Kopf und Körper war dafür so schräg angesetzt, deshalb konnte sie ihren Kopf so ganz kokett zur Seite legen, wie das eben Schön. Frauen machen, ne unterwürfig. Ähm, das Ding ist ja, es machen Frauen ja wirklich sehr oft. <lacht> ist es so? Ja,
0: da kann man sich selber auch mal so ein bisschen kontrollieren. so, wenn ein Foto von einem gemacht wird, legt man vielleicht aus Versehen, doch den Kopf so ganz leicht schräg. Mm. Wenn man gelernt hat, dass das süß aussieht.
1: Das drückt irgendwo auch Zuneigung ja. aus. Das also ist nicht nur schlecht oder so. Aber ja, es ist vielleicht auch irgendwie so gelernt. Jedenfalls waren dann ihre noch andere Attribute so ein bisschen fraglich. Ihre Beine waren zum Beispiel immer parallel. Dafür konnte man die Hüftgelenke, die gerade so am Körper angesetzt waren, auch bewegen. Weil es ja überhaupt nicht damenhaft gewesen wäre, wenn eine erwachsene Frau die Beine auch hätte auseinander machen können. Also die waren immer schön parallel zusammen. Ja, ihr merkt, wo das hingeht. Genau. Es gibt Lilly dann in mehreren
0: Varianten, also gezeichnet wurde sie ja immer nur mit blonden Haaren, aber angeblich weil die blonden Haare irgendwann aus waren, gibt's sie dann auch mit braunen und roten. Sie kriegt 150 verschiedene Outfits, damit wird sie dann auch für alle interessant, die einfach nur gerne Puppen den ganzen Tag umziehen möchten. Mhm. Sie hat immer rote Lippen und immer eine kleine Bildzeitung so in Miniaturgröße unterm Arm, damit auch klar ist, dass es die Bild lily ist. Außerdem hat sie anmodellierte Wimpern, Ohrringe und Pumps. Das ist auch was, was mir einfällt, glaube ich, wenn ich an die heutige Barbie denke. Die hat immer diese kleinen, diese kleinen Ohrringe, ne? Ja, und ja. Pumps auch immer. Das ist ja, ja auch auf so jeden ne? Fall. Dass sie immer Damals waren die schwarz noch ja. und sie hatte auch noch rote Fingernägel, passend zum Mund. Es gibt dann eine kleine Lilly, die ist 19 cm groß und eine große 30 cm. Und sie war auch nicht ganz billig, also so 57, 12 D-Mark so um den Dreh, je nachdem, welche Größe man genommen hat. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Büroangestellte damals im Durchschnitt so 200 bis 300 Mark verdient haben, war das ganz schön viel. Spannend ist auch, wer die Zielgruppe für die Puppen waren. Das waren nämlich jetzt nicht unbedingt Kinder, sondern eher junge Frauen. Und die Bildschaltet sogar Anzeigen, um Männer zu animieren, dass sie doch ihren Frauen statt Blumen einfach mal
1: eine Lilly kaufen sollen. Ja, das finde ich auch sehr irgendwie strange. Also ich find, ja. würde mich nicht über eine Puppe freuen jetzt. <lacht> Äh, gut, ich bin vielleicht auch einfach noch nie Zielgruppe gewesen, wie wir am Anfang ja. besprochen haben. Jetzt kommt aber eine reale Frau und nicht nur eine Puppenfrau ins Spiel, Ruth Handler. Sie ist 1916 geboren, sie wäre also heute 107 Jahre alt. Ihre Eltern waren jüdisch, haben in Polen gelebt und sind deswegen, weil sie jüdisch waren, in die USA geflüchtet. Ruth hat neun Geschwister, sie ist die Jüngste und eine ihrer Schwestern eröffnet dann einen Drugstore, also so eine Art Apotheke, in dem Ruth schon sehr früh mitarbeitet. Sie wohnen damals im Ghetto, wo alle mit anpacken mussten, um genug Geld für die Familie zu verdienen. Und da wird Ruth eben schon sehr früh in dieses Familienbusiness mit einbezogen. Da hat sie wahrscheinlich auch so ein bisschen ihren Geschäftssinn gelernt, den sie später brauchen sollte, um die... Barbie, man kann das schon spoilern, weil es geht aus dem Titel hervor. Ähm, ja, zu vermarkten. Ruth schafft es dann, trotz dieser ganzen Widrigkeiten auch irgendwie zu studieren. Sie arbeitet parallel immer und schlägt sich so ganz gut durch. Mit 22 heiratet sie den Designer Elliot Handler, daher ihr Nachname, und gründet mit ihm zusammen ein Start-up. Wirklich, wie man sich das vorstellt in den USA, Es gibt ja oft auch in Filmen, in der Garage. Ich meine, so ist auch irgendwie Facebook entstanden und so weiter. Die beiden verkaufen dann das, was Elliot so als junger Designer entwirft, zum Beispiel Bilderrahmen aus Plastik. Ruth hat dann eine Idee, wie man Bilderrahmen aus billigerem Holz herstellen kann, weil Plastik da ziemlich teuer wird zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das läuft ziemlich gut und sie nimmt sich dann noch einen Geschäftspartner mit dazu, Harold Madsen, mit ihm gründet sie dann eine neue Firma. Die nennen sie Mattel und vielleicht... Kennt ihr diesen Namen sogar auch, weil das ist immer noch die Firma, die Barbie vertreibt. Dieser Name setzt sich aus den beiden Nachnamen zusammen, Madsen und Hedler. Das sollte wirklich dann eine Weltfirma werden. Sie gingen mit dem Trend, machten auch Spielwaren und beim Urlaub in der Schweiz, also sie verdient dann wirklich so viel, dass sie auch Urlaub machen kann, entdeckt Ruth in einem Schaufenster dann plötzlich eine Lilly. Und das soll den Wendepunkt in der Geschichte dieser Firma Mattel bedeuten. Ja, also Lili hat es
0: auch selbst halt bis in die Schweiz geschafft jetzt. Lili ist schon auch so in Europa, tut sie so rum und ist erfolgreich. Und Ruth findet sie einfach super, weil das mal so keine Babypuppe ist, sondern eine erwachsene Frau und ja, so ein bisschen Erotik kommt da ja auch vor. Und dann hat sie diese wechselbaren Klamotten. Das findet sie alles super spannend und kauft eine Lilly und bringt sie ihrer Tochter Barbara mit. Ich habe ja Entführung mal so gedroppt als Wort, denn mhm. ich finde, es ist so ein bisschen in dem Moment, wo sie die Lilly dann mit in die USA nimmt, entführt sie irgendwie auch diese gesamte Idee. Die Idee. Ja. Ja, stimmt. Ja. Also sie nimmt die mit nach Amerika und baut sie danach. Und Lilly wird wirklich das Vorbild für die Barbie-Puppe. Also wenn man sich die erste Barbie anguckt, die Mattel dann ab 1959 verkauft, das ist vier Jahre nach der ersten Lilly, die sieht ihr wirklich aus wie aus dem Gesicht geschnitten. Und mhm. in diesem Namen Barbie steckt übrigens auch wieder so eine ganz persönliche Namensgeschichte. Denn es sind diesmal nicht Nachnamen, die darin verarbeitet wurden, sondern der Name ihrer Tochter Barbara. Barbara Barbie, genau. Mhm. Und übrigens hat sie auch ein zweites Kind, einen Sohn. Und wie heißt der wohl? Ist jetzt ein bisschen echt, wow, Ken. <lacht> das
1: ist auch so geil, wenn ich mir vorstelle, dass wirklich eine reale Person kennen. Ja, heißt. stimmt. Also nicht irgendwie Kevin und daraus wird Ken, so wie bei Barbara Barbie, stimmt. sondern ich hieß wirklich Ken. Ja. <lacht> Gut, es ist halt nur komisch, weil man jetzt die Figur Ken kennt. Aha. <lacht> ähm, übrigens fand ich Ken noch uninteressanter als Barbie als ich hatte kind. auch Kind, glaube ich. Was ist das denn? Also, oh, ich weiß auch nicht. Ja. Naja. Nicht meins. Jedenfalls Barbie wird zum absoluten Verkaufsschlager. Gleichzeitig beginnt mit Barbie das Ende von Lilly. 1961 erscheint sie das letzte Mal als Comic und drei Jahre später kauft Mattel die Rechte an der Bild Lilly komplett auf. Das heißt, sie ist nur bedingt entführt. Ne? Also das ging ja schon alles so mit rechten Dingen zu. Ja. Ja, mein Kaufvertrag abgeschlossen für diese Idee. Das Ganze wurde übertragen und ist dann sozusagen in die USA mhm. ausgewandert. Aber
0: danach, also da gab es halt die erste Barbie auch schon, ne?
1: Ja, gut, das stimmt auch. Mhm. Aber ja, ist immer die Frage, wie stark Ideen geschützt sein können, ne? Mhm. Anderes Thema. <lacht> und sie hatten halt das bessere Marketing und den größeren yes. Markt. <lacht> Jedenfalls, die Produktion der Lillipuppe wird auch eingestellt und ihr Zeichner hat leider auch gar nichts mehr von den Barbie gewinnen. Er hat vielleicht so ein bisschen was mit der Lillipuppe ja verdient. Die wird insgesamt immerhin 130.000 Mal hergestellt und Barbie wird hingegen wirklich millionenfach im Jahr verkauft. Also. Ja. Ganz, ganz andere Dimensionen, was da an Geld rausgeschlagen wurde. Auf jeden Fall. Ruth hat da einen richtig guten Riecher.
0: Es kommt gut an, dass Barbie eben nicht diesem typischen Klischee einer Puppe entspricht. Und Ruth erklärt auch selber, sie war ja Fan genau davon, dass sie eine Puppe wie Barbie für wichtig hält für die Entwicklung des weiblichen Selbstwertgefühls. Sie findet es wichtig, dass Mädchen mit Puppen spielen, die einen Busen haben. Vielleicht müsstest du ihr dann mal deine Erfahrungen <lacht>
1: Die goldenen. Die goldenen. <lacht> Was ist das so? Ist das real?
0: <lacht> ja, Barbie hat aber ja auch nicht nur einen großen Busen, sondern auch noch eine extrem schmale Taille und ewig lange Beine. Also das sind Proportionen, mhm. du hast gerade gesagt, ist das so? Die sind einfach natürlich überhaupt nicht real und das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich nochmal überlegt, dass es ursprünglich von einem
1: Karikaturisten gezeichnet wurde. Mhm. Zu dem Punkt unrealistisch, wir haben euch ja versprochen, das wird hier wissenschaftlich, deswegen gehen wir das natürlich wissenschaftlich an. Barbie wäre tatsächlich in ihrem Körper überhaupt nicht lebensfähig, weil in ihrem Körper alleine schon die Organe zum Beispiel gar keinen Platz oh. hätten. Also sie hätte vielleicht eine halbe Leber, oh. ein paar Zentimeter Darm und ähm, sie könnte mit ihrer dünnen Taille auch nicht richtig atmen. Also
0: richtig
1: traurig. das ist total, es ist richtig krank, ja. wie das dargestellt ist. Und Forschende fanden zum Beispiel auch heraus dass sie mit ihrem Körper nicht mal aufrecht stehen könnte. Also diese dünnen Beine der Barbie, die könnten den Rest vom Körper niemals tragen. Und ähm, ja, sie hat eben so unrealistische Proportionen. Ihre Beine sind 50 Prozent länger als ihre Arme und ihre Brüste sind in Relation zum restlichen Körper so groß, dass sie einfach umfallen würde. Und das sind hier nicht gerade Sachen, die wir uns jetzt irgendwie ausdenken oder so, sondern das haben Forschende wirklich mal nachgerechnet, ähm, ja, sich überlegt, nachgerechnet. Also das ist vollkommen unrealistisch. Solltet ihr immer noch denken, dass das ein Idealbild ist von einer Frau, was ist also, was hoffentlich nicht mehr so viele denken, das
0: ist Quatsch. Man könnte nicht leben. Ja, ja das ist wirklich alles großer Humbug. Ja, man kann übrigens auch den BMI von Barbie ausrechnen. Also die hätte einen BMI von 16,24. Mhm, wow. Das ist halt komplett alarmierend, weil auf jeden Fall gesundheitsgefährdend. Und da beginnt halt jetzt auch bei diesem Thema die größte Angst vieler Kritiker. Denn ja. schlimm wird es ja dann erst, wenn es wirklich passieren würde, dass junge Frauen dadurch magersüchtig werden, wenn sie mit Barbie spielen. Und da gibt es auch ähm, viele Untersuchungen zu. 2013 hat zum Beispiel eine Befragung mit 200 Mädchen zwischen fünf und acht Jahren gezeigt, dass zumindest ultradünne Figuren wie Barbie dafür sorgen dass Mädchen sich weniger wohlfühlen in ihrem Körper. Also die Studie wurde an der Uni Sussex gemacht unter Leitung einer Psychologin. Sie hat dem Mädchen Bilder von verschiedenen Puppen gezeigt, unter anderem auch von der Barbie, aber auch von der Puppe mit normaleren Proportionen. Und danach wurden sie gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Körper sind. Und dann hat man halt gemerkt, dass in der Barbie-Gruppe die Unzufriedenheit deutlich höher war. So krass. Also es waren immerhin ja auch 200 Mädchen. Das ist schon eine recht große Gruppe. Es muss jetzt immer noch nicht bedeuten, dass sie dann auch alle aussehen wollen wie Barbie. Mm. Um solche Folgewirkungen nachzuweisen, bräuchte man jetzt Langzeitstudien. Die gibt es nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, darauf zu achten, dass wenn vor allem Kinder mit diesen Figuren spielen, dass sie noch genügend reale Vorbilder in ihrem Leben haben, dass sie erkennen, okay,
1: die Barbie ist eine Puppe aus einer Spielwelt. Ja, es ist, also ich finde das so erschreckend und so schlimm mhm. und ähm, bin sehr froh, dass es mich da nie hingezogen hat. Und es ist auf jeden Fall auch krass, wie Mattel auf sowas reagiert hat. Also sie haben zum Beispiel zu dieser Studie gesagt, Barbie ist nicht nach einem menschlichen Maßstab hergestellt. Ach nee. Dass das nicht stimmt, ist uns klar. Sie argumentieren dann so, also Zitat, Barbie erlaubt es Mädchen davon zu träumen, dass sie alles sein können, was sie wollen, wenn sie groß sind. Ähm, ist alles sein, vielleicht auch nur einen halben Darm zu haben oh, und nicht. nicht atmen zu können, weil ähm, das machen diese Proportionen mit einem Körper. Natürlich... Spielen sie auch mit den Barbies Berufe. Also man kann zum Beispiel mit denen auch Raumfahrerin sein und Anwältin. Ich glaube auch Schriftstellerin und so. Also das ist schon irgendwie cool. Ja. 2019 hat Mattel dann sogar eine Kooperation mit National Geographic. Und da wird Barbie zum Beispiel auch in naturwissenschaftlichen Berufen gezeigt. Astrophysikerin, Meeresforscherin, Wildtierschützerin. Das holt uns natürlich irgendwie auch sehr ab, so als Wissenschaftsfans. Ja. Ja, aber wie gesagt, ist es halt irgendwie immer noch so ein bisschen so ein schräges Bild. Dass das mit dieser Idee, komm wir zeigen, Barbie mal in ganz
0: vielen Berufen, dann hat man als junges Mädchen das Gefühl, man könnte all das werden, mhm. dass das auch gar nicht stimmt. Dafür gibt es halt Beweise. Das kann nämlich sogar einschränken. Das haben zwei US-Forscherinnen 2014 gezeigt. Sie teilten eine Gruppe von Mädchen, die zwischen vier und sieben Jahren waren, in drei Gruppen auf und sie sollten alle für fünf Minuten mit einer Puppe spielen, aber hatten unterschiedliche. Puppen. Gruppe 1 bekam eine Fashion Barbie, Gruppe 2 eine Barbie, die Ärztin war und Gruppe 3 eine Mr. Potato Head Puppe, die kenne ich jetzt nicht, aber das war wohl in den USA so eine sehr bekannte, auch eine Plastikpuppe, die aussieht wie eine Kartoffel und man hat ja für das Experiment dann auch noch witzig. so, ähm, ich weiß nicht, ein Kleid angezogen, sie auf jeden Fall als Frau verkleidet. Und danach wurden den Kindern eben nach dieser Spielphase zehn Berufe genannt und sie sollten jetzt sagen, welche davon genauso gut von Frauen wie von Männern gemacht werden könnten. Und es fiel auf, dass die Mädchen, die mit den Barbies gespielt hatten, egal mit welchen Barbies, die nannten viel weniger Berufe als diese Kartoffelkopfpuppen. <lacht> Spielerin. Es ist so krass. Also das Fazit der Forscherin war, Barbie ist einfach ein so sexualisiertes Spielzeug, dass auch, selbst wenn die jetzt einen weißen Kittel trägt, weil sie da irgendwie einen anderen Beruf verkörpert, für die Kinder ist einfach ausschlaggebend, wie die Barbie ansonsten aussieht. Die gucken jetzt nicht auf den Kittel, sondern die sehen, aha, die hat lange Haare, die ist immer geschminkt, die hat diese großen schönen Augen, große Brüste und welchen Beruf sie hat, ist dann eher weniger wichtig und dieses Aussehen verknüpfen sie aber anscheinend dann auch
1: mit Jobentscheidungen. Also ganz spannend. Ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist vielleicht auch, dass die Barbie natürlich immer auch als weiße Frau dargestellt wurde. Ne? Ja, also, stimmt. Auch das, das, mm. Überhaupt keine Vielfalt, die da abgebildet wurde. Also es gibt ja mittlerweile zum Beispiel auch realistischere Barbies. Äh, curvy Barbies werden die dann genannt. Was ich auch geil finde, weil sie es sind einfach norm Normal. normale Körper. es <lacht> ist so, hä? Die sind überhaupt nicht curvy. Ähm, die hätten dann so Kleidergröße 36. Wow. Mhm. Spannend ist, die verkauft sich viel schlechter, weil natürlich irgendwie auch diese Erwartung an die Barbie ja eine ganz andere ist. Und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Mädchen diese Curvy Barbie, in dicken fetten Anführungsstrichen dieses Curvy, Sogar als dick bezeichnen. Ja. Also wie gesagt, ne, wir springen nochmal kurz zurück. Die Barbie nicht lebensfähig, weil zu dünn. Die Curvy Barbie vielleicht gerade so lebensfähig, aber wird dann direkt als dick bezeichnet. Also ja. Sehr spannend, ähm, wie sich da dieses Barbie-Bild auch eingeprägt hat. Ja, und die Original-Barbie,
0: also die, die von den Kritikern halt am kritischsten gesehen wird, die mega dünne, die blonde mit den langen Haaren, die wird immer noch am besten verkauft. Man muss sagen, diese ganze Kritik um Barbie, die hat schon auch so in den Zahlen muss Mattel da manchmal ein bisschen kämpfen, aber das dürfte jetzt natürlich eh alles vergessen sein, denn sie haben wirklich einfach den heftigsten Schachzug gemacht, den sie wagen könnten, einen eigenen Kinofilm und wenn ihr drin wart, ihr hört ab Minute 1 hört man diesen Namen Mattel so oft, das ist also mm. wow, das ist ich bin da gestern raus und dachte nur, was ein heftiger Imagefilm. Also das mm. war wirklich so mein Gefühl. Es wird zwar auch mega geschickt, es werden alle Kritikpunkte auch angesprochen, aber die werden dann immer direkt beantwortet mit so einer neuen schönen Geschichte. Das ist wie so ein Märchen, ja. ne? und wäre es jetzt irgendwie so ein Ding mit Öko, also im Öko-Bezug, hätte man jetzt gesagt, das wäre Greenwashing. Bei Barbie würde man wahrscheinlich sagen Pinkwashing, so das ist mir irgendwie... Ja.
1: Ja, und du hast mir auch direkt, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, was du mir genau ja. geschrieben hast, du hast geschrieben, bin geschockt vom Film.
0: Ja, wirklich. Was aber ja natürlich ganz interessant ist, dass die Hauptfigur unserer Folge, die Ruth, die kommt auch im Film vor. Also mm -hmm. obwohl sie in echt gar nicht mehr lebt, wird sie in diesen Film integriert, so ein bisschen als... Da kommt sie darüber, wie die Göttin der Barbie-Welt, so die irgendwo all the way up lebt und alles beobachtet. Mhm, die Strippenzieherin. Ja. Ich schätze auch, um so zu tun, als hätte eine Frau Barbie erschaffen. Obwohl wir alle jetzt natürlich wissen, sie hat die Barbie berühmt gemacht, aber nicht sich die Figur ausgedacht. Und es wird auch ganz viel im Film mit so einem Augenzwinkern weggewischt. Also es wird zum Beispiel kurz auch auf so einen kleinen Steuerhinterziehungsskandal von Ruth hingewiesen. <lacht> wird da nicht weiter drauf eingegangen, machen wir jetzt auch nicht. Wir <lacht> sind ja kein Steuerpodcast. Aber es wird noch ein anderes Wort erwähnt und das ist tatsächlich ganz spannend,
1: weil das weist noch auf eine weitere Erfindung von ihr hin, die sie wirklich selbst gemacht hat. 1979 bekam sie Brustkrebs und wurde auch operiert. Und hat dann äh, bemerkt, dass die Brustprothesen, die es damals gab, für die wenigsten Frauen passten. Und deshalb hat sie ein Unternehmen gegründet, das Brustprothesen herstellt. Und den Namen finde ich mhm. auch ganz spannend. Nearly Me hießen diese Brustprothesen. Die Marke gibt es übrigens immer noch. Sie verkauft Prothesen aus Silikon, die man aufkleben oder in BH legen kann. Und die dann den Frauen dieses Gefühl der Brust wiedergeben sollen, das sind vielleicht auch ganz spannende Fakten, die man so raushauen kann, was man noch zur Barbie weiß. Ja. Einmal dieses Lilly Ding ne, also dass die Barbie eigentlich aus Deutschland von der Bild kommt und von deutschen Männern erfunden wurde und dass die Frau, die sie geklaut hat, dann da richtig reich mit geworden ist mhm. und später dann Brustprothesen verkauft hat. Das kann man doch mal eben so raushauen auf einer Party. Und wenn ihr das macht, dann erwähnt doch auch bitte immer schön,
0: woher ihr das wisst aus Behind-Science. Mhm. Quellenangabe nicht vergessen. Ja, denn wir sind hier jetzt natürlich ein paar mehr Menschen geworden. Das ist mega schön, aber es haben auch noch nicht alle Sterne da gelassen. Das könnt ihr mal noch machen. Ja. Bewertet We uns. See you. Empfehlt uns, schickt uns Feedback und freut euch auf die nächste Folge Behind-Science am nächsten
1: Science-Samstag. Bis dahin, macht's euch schön. Und das hier geht nochmal an dich, Birgit. Go, go, go. Sie ist bestimmt schon stehen geblieben, weil es so spannend ist.
0: Dreht eine extra Runde.
1: <lacht> Tschüss.